0: 艾斯梅哈尔达和撞钟人，在阴森森的巴黎圣母院里的那个撞钟人被人们称之为野兽，那个为避火逃到了里面的波西米亚女人被人们称为美女。美女和野兽的爱情本来就是一种不对称的爱情，并且反差如此之大，给人的直观感觉，并非像这个伟大的爱情故事一样那么令人动情、令人回味。但是在几百年以后的钟楼里。当人们看到了两具抱在一起的尸体时，一份感动，对爱情的感动，不禁油然而生。美女和野兽在生命的最后一刻抱在了一起，并且永远没有分开。也许这爱情不像其他的才子佳人的爱情故事一样那么让人易于接受，那么完美，但这也是一个关于爱情的故事，而且这个爱情故事还是那么的震撼人心，那么的超凡脱俗。卡神小组点评：真正的爱情，在阳光明媚、春暖花开的时候，平淡无奇、波澜不惊；而在大难临头的时候，生死不渝、不离不弃。七戏子和光夫、光夫和杏子的爱，在当时人们的眼里，总是会有两种解释：一种解释就是在两人得知他们是兄妹的时候，他们的爱情一下子转变成了兄妹之爱；还有一种就是。他们的爱是真正的爱，只是在现实生活中没有办法处理，所以只好让其中的一个人死去。杏子最后在飘满樱花的湖中小船上，在光夫的怀里静静地死去。也可以有两种解释：一是他死在自己哥哥的怀里，一是他死在自己爱人的怀里。可怜一对相爱的人，他们为了爱情付出了很多，但没有多少人会理解他们。只有把那一份真洁的爱情藏在心底，一个辞世而去，一个面对一汪秀丽的湖水，回味着逝去的爱情。卡神小组点评：爱情不是因为得到而幸福，而是真正拥有才幸福。残缺的爱情总是激荡人心。巴莫瑞尔和保罗莫瑞尔太太把自己身上涌动的激情倾注到了自己的儿子身上，自己也从儿子的身上。获取从自己丈夫身上得不到的爱情感觉，对于这位莫瑞尔太太来说，在她心底里早已把自己的儿子当做自己理想中的爱人。她照顾他，抚养他，所做的一切都超出了一位母亲所能做的一切。她是真正把自己的儿子当做了自己爱的对象。这种爱不是单纯的亲情之爱，更大程度上来说是一种爱情的体现。而保罗。也在心目中把自己的母亲当做了自己的爱人，以至于他觉得只要他母亲在，他在此生就不可能找到自己的爱人，因为这个爱人就在他身边，那就是他的母亲。卡神小组点评：爱情本就是一件很荒谬的事情，你越想弄明白其中的真相，你就会越深陷其中，找不到出路。爱情如一条幻化的白蛇，充满毒性的诱惑，有人中毒而亡。有人中毒而疯。就留心和董贤聊心，这个西汉王朝的昏君，竟然是一个至真至爱之人。在两人同榻而眠的时候，当他有要事要离开时，董贤的身体压住了他宽大的袖子，他不忍吵醒自己的爱人，断袖以离去。这一分细致，对爱人的那一份真爱，足以使任何时代的任何人都感到汗颜。当然，他的另一半董贤也是一样。他在艾迪留心死气的第二天就在家中自杀，死的时候他还保留着艾迪留给他的玉玺。不幸的是，这一对恋人是两个男人，也就是被我们今天很多所谓的正人君子所不耻的同性恋。我们现在的很多人一看到“断袖之癖”这个成语，都会理解成为不太好的方面，而忽略了其中对爱情的诠释。没有什么人规定了爱情是属于异性之间的专利。同性之间的爱情也许会更加真挚，更加荡气回肠。刘先和董贤就是属于这种爱情的代表。卡神小组点评：现代人的爱情经不起磨难和考验，缺少的并不是物质和金钱，而是对爱情的那份神圣的承诺和遵守。即便是同性之爱，亦是如此。《使美人鱼和王子》这个来自于北欧的爱情故事，当然是一个最简单的爱情故事。但却是所有的爱情故事中最为不朽的一个人爱一个人，竟然能够不让他知道，承受着爱他所带来的一切痛苦，还要承受他的漠视，承受着他去爱别的人，最后还要为拯救他所爱的人献出自己的生命。这样的爱情真的是前无古人，后无来者。大海是蓝色的，这种蓝色有一种别样的情调，在这样一个环境下。催生出这样一个伟大的爱情故事，总是理所当然。小美人鱼美丽的脸上，除了苍白之外，还有对爱人的挂念；她修长的美腿上，除了为爱流出的鲜血以外，还有为爱不顾一切迈出的艰难步伐。这个故事是经典中的经典。卡神小组点评：男人为义气两泪插刀，女人为爱情心上插刀，刀插在肉里，伤得再深。也不过是皮肉之痛，而刀一旦插在心上，就会痛彻心扉，伤口一生都难以愈合。所以，男人可以义薄云天，也可以情薄如纸，女人却只会痴情不悔，宁愿拿刀刺向自己，也从不刺向那个背弃自己的男人。因此，我们不必刻意去期待人生初相见的那份美好，更不必期待永恒的爱情。能爱的时候，好好爱，彼此珍惜。已是足以，毕竟，生命太短暂，我们根本来不及去见证那些遥远到令人恍惚的词语，比如天长地久、海角天涯、碧落黄泉、沧海桑田。